0: 有听众朋友在问我在民江音乐的新的汽车节目的搭档是谁？这个搭档到时候大家就知道就知道了啊，是一个男生，一个男同时也做了几年的汽车节目了，而且他是汽车这个专业毕业的，所以在汽车方面呢，应该还是有一定的发言权的。而我呢，又是汽车键盘侠，我虽然不一定那么的懂车，但是我自认为呢，到了四十这个年纪，我还是比较懂生活、懂大家的需求的。所以我们两个也是天作之合，到时候大家就知道了啊。呃，就在2023年2月13号上午的9点到10点，名家一元 95.5 点五。来，有听说还摆哈这个事情：女子的金项链被前男友换成假的。这个事儿说的是一个施女士去年认识的一个男生，两个人很快坠入爱河，住到一块了。在一块之后一个多月呢，施女士就把对方带回家了。在两个人睡的那间屋的床单下面。施女士呢？当时放了两千块钱。施女士当时心也没多想，就放那儿。结果呢，有天随倒垃圾回来，多心瞧了一眼，钱不见了。嘿，老公，怎么了？我放这儿两千块钱呢？什么两千块钱？我这儿放的两千块钱呢？你在这儿放了两千块钱吗？我睡过觉，放在这个床单下面嘞。两天了，未必你没看到啊！快拿出来！什么叫快点拿出来？我又没拿你说话，哼！刚刚我去倒垃圾的时候都还在，我倒了垃圾回来就不在了。前后两分钟时间，两千块钱不在了，不翼而飞了，长了脚了，跑了？那我也不知道啊。那你凭什么说是我拿的呀，亲爱的？这个房间头只有我们两个人，中间我出去两分钟，有没有哪个进来嘛？没有啊，那就对了噻。两千块钱放到这儿不在了，如果你没拿，哦，那该不会是我拿了吧？哎，真的有没有可能是我？我觉得有可能吧，可能个屁！老子没拿，拿出来！哎呀，老公，不要搞恶作剧了，那是急人。这两块钱是别人给给我妈还的钱，我真的没拿。你说我拿了，你有什么证据啊？哼，我还需要啥子证据？你不拿出来，我就上电锯了哈！你要证据，屋头就我们两个人，我出去倒垃圾了，我就问你，我有没得作案时间？没有啊？那我有没得作案的动机？我问你，我偷我自己屋头的钱吗？可不可能？有没有动机？这也不一定吧？这有什么不可能？人家都说了，日防夜防，家得难防。哎呀，老公，搞快点，不要闹了，钱拿出来。不拿出来，今天晚上我不得给你惊喜哦！我才买了一件蕾丝边的帽子，那、啊、有什么好看的？我真的没拿。媳妇儿吧，你今天是不是？你也是不是？你真的是来偷东西的嗦？哎，你再这个样子我就报警了。你报啊？好的，幺零。哎呀，挂电话，挂电话！电话你你你还真报警啊？好了好了好了好了好了，拿不拿出来？好了好了好了，在这，儿，在这。儿。好、哦，这狗你真的拿我的钱啊你？哎呀，媳妇儿，我跟你闹着玩儿的嘛，不好玩吗？你跟我老子玩玩、啊、这玩儿玩儿啥子？我我本来是想玩儿玩儿那个什么小偷与少女，<笑>你还小偷与少女，我到报警了你才拉出来，我怎么今天不报警呢？哎呀，我就是想玩的真一点嘛，开玩笑的，开玩笑的啊，不生气不生气啊！好，第一次就这么算了，结果后来呢，男友时不时的又发挥一下。老公，我的金项链呢？什么金项链？就我平常戴了一根啊。我怎么知道你的金项链？我又没戴。哎，快点拉出来，看到没有？我没拿，你咋回事啊？你怎么不相信我呢？两个人之间如果不能信任，那就失去了相爱的基础。我一个堂堂七尺男儿，你这么说，多少让我有些寒心呐。你还心，项链放到屋头的，屋头就只有我们两个人，也没进小偷，也没得其他哪个来，你没拿，我没拿，凭空就不在啦，大变黄金啊！那有没有可能是老天爷的意思吧？你少来，温少，你是有前科的，菊花，你不是吧？你这么说我就更难过了。我那次拿你两千块钱是跟你闹着玩的，我真想拿你两千块钱呢。我真想拿我拿了我就走了我，我当天还不留下来陪你，帮你妈干活吗？打谷子、点包谷，我没做这事吗？你的金项链你再找找呗，有些东西我跟你说，菊花，你找怎么都找不到，你不找他说不定哪天就出来了。那你的意思我就不找了？那你晓不晓得很多东西不找就真的不在了？随你吧，随你吧，反正我没看见。结果第二天呢，项链出来了。哎，我的项链儿，咋个在这儿呢？你看你找到了吗？嗯，找到了。你看你是不是冤枉我？自己没收拾还说我，我是那种人吗？你跟我在一起也不是一天两天事儿了，我是那种人吗？做了正行的端，真是的。跟你说了，不找自己就出现了。我怎么说的？你还说我？我跟你说，这事让我很难过。好了好了好了，早着就算了，早着就算了，就过了一段时间又发飙了。施女士呢又发现不对，突然收到一条短信：“您本月借呗还款一千元，最后还款日为二月七号。”借呗？我好久用了借呗，我没用借呗啊，没贷款了吧？老公，我咋多了一笔贷款呢？不是吧，菊花？你说你项链丢了找我？钱丢了找我，我要找你，因为钱丢了找你找到了的嘛。不是项链丢了找我，你不是找我找到的吧？现在你贷款了你也找我，你多了一笔贷款，为什么要问我呀？我又不是助贷员。我要怎问你？因为我没贷啊，那你没贷，那你的意思就是说我贷的？关键是屋头只有我们两个。家里就咱俩，那现在你的意思就是说，所有的事情，只要不是你干的，就是我干的呗。那以后家里不能丢东西了，但凡进个小偷丢了东西，丢了就是我，因为家里边只有我，要么就是你嘛，你又没动机嘛，那我在家里边今后就是个背锅侠嘛，是不是？我也不是这个意思，那你什么意思？你就这个意思？你贷的款我怎么知道？但是关键我这儿有证据啊！你有什么证据拿出来？不可能！他，你看嘛，他这儿贷款到账的银行卡号是刘连基的啊？这，哎这，还、哎，哎还可以看这个吗？那弄错了吧？对啊，你的卡没弄错啊！嗨，嗨啥子嗨？哪跟你嗨？说，嗨，我是跟你开个玩笑，闹着玩儿。为啥？有为啥？用我的信息贷款，然后自己花，玩的啥？玩的金融吗？哎呀，媳妇是这样啊，我就跟你说吧，说实话了啊，你说我听。我最近呢略微资金有些紧张，我就说要不试试，我看看能不能稍微周转一下。以后啊，我就多调周转渠道，也有助于我的事业做大做强嘛。你现在事业做大做些，你有啥事业？你不就是个厨子，招牌才是软饭吗？你要这么说，那就没意思，没法聊。你要钱，你跟我说嘛。你不说，我咋知道你想要呢？你说了，我肯定的，我也不一定要给你。但是你说你，你这么大一个男人，咋不磊落呢？你这个娃儿，哎，说噻，亲爱的。说到不磊落，就说来话长了。其实，我们每一个人。都受到了原生家庭很大的影响。像我的话，就是因为从小家教太严，我没看出来嘞。就是因为家教太严，导致我一点都不磊落，就剩下了一点儿磊落。我真的也不想，可是我也很无助。哎呦，听你怎么说，你也是个软孩子。你拿钱贷款不是多利索的吗？那你能不能原谅我呀？再给我一次机会？不可能吧？可是亲爱的，人无完人，金无足赤啊！人总有些小缺点的嘛。啊，不得嘛！你管偷东西叫小缺点啊？哎呦，你有点小可爱哟！你心眼有点好，嘎。对了，你说了金物足赤，那我再给你说说金项链的事。金项链怎么了？怎么又提金项链了？金项链怎么了？我的金项链是纯金的，我第二天找回的金项链。前两天我带他出去泡温泉，你猜咋个了？怎么了？浮起来了！纯金的项链浮起来了，所有的人都看着我。你是不是掉包了？哎，突然有一天消失的无影无踪，又猛然出现的那么显眼，为什么第二天才拿家里出来了？是不是等着假项链在派送啊？菊花，这个你没证据，你不能这么说，还狡辩，啥子？我没狡辩，你有证据吧？啊，那行，行刘儿我没得证据，我们说贷款，贷款证据是有的，证据确凿，是得帮人，做的很死。后来施女士呢找到媒体，为什么要找媒体报警嘛？这边压力之下，男方承诺年后还钱。他这个品性，他要还你钱，你等等吧，他都他都要偷东西的，你还等到他诚实守信还你钱？你蒙嘛？当然，有网友说为啥不报警？这个里边，我猜想呢，可能也是有两点。第一呢，之前男方在家里拿了两千，在施女士追问之下是还了的。那这么一整呢，实际上反倒啊，现在还有点不太好界定了。男方一口咬死吗？没用啊，我们是闹着玩的。小情侣之间互相藏藏东西，那都属于打情骂俏，都属于调剂关系嘛。第二呢，把人抓了吧，可能石女士呢，她要考虑个贷款那个来还的问题，就放你一条生路，你在外边还款，希望你过得好，知道吗？不然你要还不起，所以啊，没报警呢，可能也有自己的原因，但我是觉得说呢，这种事情我们以前节目也说过的。虽然听我们节目的朋友呢，可能都不在恋爱这个阶段了，很多朋友不在啊，因为我们听节目的朋友呢，可能中年三十到五十这个年龄段呢相对比较多。当然那天我们在《城市大玩家》的节目里边互动嘛，也说二十到三十这个区间呢，就是成年到三十这个区间的听众朋友也可以打电话。那天还是有两位三十以下的听众朋友打进热线来，呃，是不少，但是呢，三十到五十这个绝对数量一定是更多的。很多朋友呢都已经成家了，但是呢。现在成家不是还可以分家吗？投入到一段新的生活中是很常见的情况。我这儿还是想提醒一下：第一，品行这个事儿呢，我觉得可以一票否决。品行哈，它有时候反映一个人的道德观，那有时候呢也反映一个人的处境。其实品行这个东西呢，我觉得它是对很多人来说，它是一个变化的状态。有的人呢，他就是条件特别好的时候呢，他品行哎还挺好的，对自己要求也高；但处境不那么好的时候呢，他可能这个底线就放在相对比较低。所以品行，他有的时候反映一个人的道德观，有时候也反映一个人真实的处境。哎，所以你通过一个人的品行，你既能看到他身上的一些道德观，也能看到一个人当时的处境。手脚不干净，起码说明第一人品不行，第二呢？这娃现在条件也着实比较恼火了。我们找对象吗？以前说的是嫁汉嫁汉穿衣吃饭。虽然说现在很多女性也非常独立，自己也能挣钱，不靠对方养活，但是你还是希望对方条件还不错，大家门当户对，才能有共同语言嘛，日子才能过到一块儿去嘛。所以呢，有的时候一个人品行不行，你就发现他条件又差，人还不行，你就这种情况就还留着过年嘛。再有呢，耍朋友这种事对方是个什么样的人？我觉得我一个男的，我可能对人的感觉没有那么的敏感，但我还是相信感觉的。当你觉得这个人不太对，这人多半确实不对。有很多朋友呢，是在看到一点点端倪的时候呢，他有的时候会给对方和自己一个台阶，他会自己在心中替对方解释：“哎呀，不是啥大问题，应该没得我想的那么复杂，他可能说的是真的吧。”但是呢，我这么多年我也听说了一些故事。当你觉得不对，他多半真的就不对。我们既要承认花有几样红，人有人不同，但是同时呢，我们也要懂得规律。就跟借钱这个事儿一样，大家可能都有这样的经历：一个多年不联系的人，突然有一天打电话找你借钱，这个时候你会怎么想？你会想你怎么会找我借呀？换句话说，你都找一个多年不联系的人借钱了。你这都能开口，你这个财务状况差成什么样？你大概是身边人都借完了，小额贷款自己也撸完了，征信也花了，正规金融机构银行你贷不倒了，否则那么多方便的好开口的钱你不借，你来找一个非常陌生的好长时间不联系的人借，也不怕伤了彼此的感情，也不怕对方把这事传出去。这个其实就是规律，他一定是山穷水尽了，才来找到你的。你这个时候就按这个规律来，我跟你说准没错。你就不要想，哎呀，老谢当年人还是对，哎，再对他也不能违背规律，违背规律就反映问题。两个人在一起也是一样的，它是有规律的。即便说大家相爱的方式各不相同，每个人的性格不同，但是表面行为背后一定是反映本质问题的。我再举个例子啊，很多小年轻他呢，他觉得自己也不知道对方喜不喜欢自己。我现在在这个年龄讨论这个话题呢，可能多少有些违和，但我作为情场鬼剑手，说一哈经验我观察，有些小年轻他会说：“哎呀，我是在这个方面是个笨笨，我不晓得他喜欢我不，可能还是喜欢嘛。”其实就简单，你就按规律来就是了。对方要是真喜欢，很简单。恋爱当中，你发消息过去，他多久回？他拿多少时间陪你？即便说，可能有的时候恋爱是这种物理和空间上，大家可能因为客观条件有距离，但是现在解决的办法也很多。他愿不愿意给你打电话，煲电话粥？会不会时不时想要给你准备一个小惊喜？不一定是多么贵重，但是是用心的。哎，平时会不会主动找你聊天，跟你说一些类似于“哎，今天天气呀，中午吃啥子啊”这些无聊的事情？问了中午吃啥、啊、子，他又问你晚上吃啥、啊、子；晚上吃啥、啊、子，他又问你晚饭之后咋安排的。他问你这些，没营养的聊天有没有？如果这些都没有，那我觉得很难说得上喜欢，因为他违背规律。再忙的人，他要是喜欢你，发个短信可以嘛？见缝插针打个电话可以嘛？晚上睡前编段用心的小文字，总是可以的嘛？这就是规律吗？真喜欢一个人，有机会要在一起；没有机会，他创造点机会也要在一起。这是规律。如果违背，那对不起，至少呢，要么他不太方便，要么呢没那么喜欢，不那么走心，就这么简单。我当年上大学的时候，我谈恋爱，暑假在家打座机，因为电话费我打了700多。后来一查账单，我打电话，我爸妈打我，那真是每天四五十分钟的电话粥，薄起奏。你说聊个啥？没聊啥。一会儿，哎呀，我今天败了一跤。哎呀，我今天在屋头看了个电视。哎，你中午吃啥子？晚上吃啥子？明天中午吃啥子？没出去啊？好久出去？跟哪个出去？而且每天打，每天打的问题都是一样的，日报制，没得那么多事情说。天天那个电话就在跟进度。中午吃的火锅啊，好不好吃嘛？吃饱没有嘛？有没得重庆火锅好吃嘛？聊不了个啥，确实就是没啥聊的。但是情侣之间是这样的嘛。翻来覆去说说的有的没的，你说这是规律啊，各位。但是有些朋友呢，可能是太懂事，对方跟他有距离，忽冷忽热。这个时候他会为对方解释：“哎呀，他平常工作忙，他是 CEO， 他刚刚一直在开车，所以没接我电话。”我去，满大街都是开车耍手机的人，拿手机打个电话多大个事好大个 CEO 一天招不到人，不要说 CEO，UFO 都没得他那么难找。我真的喜欢一个人，我把车停下来，也要给你打电话回信息，这就是规律。所以啊，当违背规律的事情出现，出于及时止损这个角度，我觉得你就新规律，就新规律多半不得错。所以这个事情上呢，施女士自己还是多少有点侥幸了。其实第一次拿两千块钱这个死情就很严重了，很能说明问题了。哪怕说钱还给你了，你可以不报警，但就没必要在一起了吗？这样的人你留在身边，一天天的。你挣吧，还没有他拿的快。迟早有一天，你把你的家产、存款都搬空。他也是有规律的。真正喜欢你的男的问你要钱，其实对他来说是非常难以启齿的事情。尤其是恋爱关系当中，真男人他是要在喜欢的人面前稍微打打台面，他是要崩的。哎，我社会上臊皮臊歪了，我在我喜欢的人面前，我的人设也还是保持的。至少，但凡我有一点办法，我也不会主动问喜欢的人要钱。我的狼狈，我的艰难，我的窘迫，是不会给我喜欢的人看的。我们在喜欢的人面前有极强的自尊心，这就是规律。都找你拿钱了，了这个呢，多而不少，除非你们特别熟了，已经在一起很多年了。完了，其他的是要提防的。都偷偷拿你的钱了，那就不要犹豫了，及时止损就好了，还留着干嘛呢？留到用你的个人信息去贷款，去调包你的金行了。这个做事呢，不能用侥幸心理，就不说了啊。